0: Canarias
1: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
0: Buenos días. Tras el cambio de criterio de salud pública de eliminar la cuarentena a contactos estrechos de positivos de Omicron si están vacunados, hoy la atención se sitúa en la conferencia de presidentes. En esa reunión telemática entre Pedro Sánchez y los mandatarios de las comunidades autónomas, al menos siete de ellos van a pedir la vuelta del uso de la mascarilla en exteriores. Por su parte, desde la Generalitat de Cataluña, per Aragonés, su presidente, va a pedir que las medidas que quiere implantar en la autonomía se extiendan al resto de España. Entre esas medidas, el cierre del ocio nocturno. Nocturno. En estos micrófonos ha estado el presidente de la patronal del ocio nocturno, Mario García. Buenos días, cuéntanos.
2: Buenos días. Desde, desde el ocio nocturno todavía se muestran algo optimistas, pero no dejan de mirar con precaución lo que está sucediendo. El presidente de España de noche, Ramón Mas, ha declarado en nuestros micrófonos que desde el sector no entenderían más restricciones por parte del gobierno. Para ello ha defendido que el nivel de vacunación es óptimo y que los fallecidos son una quinta parte que hace un año. Por eso no entiende las restricciones en Cataluña. No, yo no quiero ni imaginarme que el escenario como el de Cataluña. Esto ha sido un error absoluto por parte de las autoridades catalanas, que espero que lo tumben o espero que eh, tiren hacia atrás. Pero absolutamente no espero ninguna, no espero restricciones estas navidades, creo que no, no tocarían y no serían no tendrían ninguna lógica. Porque además, si se tiene que hacer algo, se tiene que hacer algo en conjunto. Eh, hace, tocar a un sector solamente no tiene ningún sentido. El mismo Ramón Mas ha aprovechado para mandar un mensaje de tranquilidad, insistiendo en que el sector no tiene la culpa de lo que está sucediendo y que es muy importante y necesario para desconectar del trágico año que estamos viviendo.
0: Gracias Mario. Y hasta esta hora en el Congreso de los Diputados se celebra la sesión del control al gobierno. El Pleno ha arrancado con un nuevo rifirrafe entre Pedro Sánchez y el líder de la oposición, Pablo Casado, que ha acusado al jefe del Ejecutivo de utilizar a las comunidades autónomas como escudos humanos ante el aumento de los contagios por coronavirus y le ha emplazado hacer algo más ha dicho ante las terribles consecuencias por ejemplo con la aprobación de una ley de pandemia. Sánchez también ha sido interpelado por la diputada de Bildu Merche Aizpurua sobre la reforma laboral a lo que el presidente del gobierno ha asegurado que se van a cumplir los plazos y estará lista a final de año.
3: Y lo vamos a hacer señoría y este gobierno está trabajando con los agentes sociales, con los sindicatos, con los empresarios, para lograr la mejor de las reformas laborales. Y la mejor de las reformas laborales, señoría, es aquella que cuenta con el acuerdo de los eh, agentes sociales, porque son las reformas laborales que perduran. Las contrarreformas que plantearon las señorías eh, y el Grupo Parlamentario Popular con la mayoría absoluta que tuvieron en los años eh, 2010, creo que son las reformas laborales que no necesita nuestro país. Con lo cual, el compromiso es firme, inequívoco, haremos esa reforma laboral.
0: Vamos con más asuntos. La firma de hipotecas para la compra de vivienda creció en octubre un 27,9% desde el mismo mes del año anterior hasta alcanzar las 36.249 operaciones, la cifra más elevada en un mes de octubre desde el año 2010 según los datos del Instituto Nacional de Estadística. El importe medio de este tipo de préstamos fue de 138.000 euros con un aumento del 1,9% y el capital prestado se situó en 5.600 millones de euros. Esto representa una subida del 30,3% y tiempo para mirar a los mercados financieros, signo mixto en Europa, después de las fuertes subidas del día de ayer. Escuchamos a Javier Echeguren, gestor de inversiones Santander, Private Banking.
4: Eh, tenemos de momento un ligero repunte en, en los futuros. Ayer las, eh, las bolsas lo hicieron mejor porque nos llegaban desde Sudáfrica noticias de que los contagios habían bajado a, a la mitad, perdón, a la mitad, a los mínimos de las últimas dos semanas, uh -huh. y, y también pues porque nos llegaban noticias de que parece ser que la negociación de Biden con, él, con el, con con su senador de, 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 su, uh -huh. de su propio partido, el rebelde, eh, que no iba a apoyar el, el, el nuevo uh -huh. plan de, de inversiones de Biden, pues parecía que las negociaciones van por un camino uh -huh. y esto hacía que las bolsas eh, rebotasen con fuerza ayer.
0: Miramos al IBEX 35, que hasta ahora sube un ligero 0,14%, 8.398 puntos para el selectivo español. Dentro de la bolsa española tenemos como valor que más sube a Farmamar. La farmacéutica está subiendo casi un 4%, un 3,94%. Le sigue Solaria con una subida del 3,5% fluido Hidra gana un 2,14 en el lado de los recortes. Destaca el de Naturgy que está cayendo un punto porcentual.
1: Otras noticias.
0: Y hoy una buena parte del país está pendiente del Teatro Real de los Niños de San Ildefonso. En marcha el sorteo de Navidad de la lotería. Seguimos esperando al gordo, pero ya tenemos dos quintos premios. Recordamos, eh, la cuantía de, de este quinto premio por décimo es de 60.000 euros. Acaba de salir... Un nuevo número es el 70.316. Repetimos, 70.316. Hace unos minutos salía otro quinto premio. El número afortunado era el 92.052. Hasta aquí la información. Las noticias regresan dentro de una hora. Se quedan escuchando Capital Intereconomía.
1: Radio Intereconomía es la radio económica de referencia. Si va a cerrar el año en pérdidas y ya terminó de ajustar sus gastos, usted y yo sabemos que solo puede hacer una cosa, vender más. Llame al 91-184-1932 o entre en evar.es y hablemos.
6: Cuando era un niño,
2: mi abuela me partía los filetes en trocitos muy pequeños. Y a veces hasta se me hacía bola. Pero ahora que le cuesta un poquito tragar, yo hago lo mismo por ella y nos reímos mucho recordándolo.
1: Además, sé que no estoy solo.
0: Si necesitas ayuda para el cuidado de una persona mayor en Madrid, confía en la Fundación Atilano Sánchez Sánchez. En Galicia hay más
5: de 431 especies distintas de aves. A partir de ahora, 432.
7: El ave ya viaja a Galicia.
2: Nuevo ave Madrid Zamora Aurense en dos horas y cuarto. 10 servicios directos al día por sentido. Hazte con tu billete y empieza a viajar
7: ya. Consulta condiciones en renfe.com
5: Radio
1: Intereconomía. Eres lo que escuchas.
5: 18 minutos de la mañana, Radio Intereconomía, estamos en pleno consultorio y muy pendientes hoy de la lotería, el 92.052, el primer quinto premio de la lotería, pero tenemos otro quinto premio, el 70.316, 70.316, y tengo, ¿estás ahí, verdad, Miguel?,
4: Aquí estoy, vale, sí.
5: vale, estamos con el consultorio con Miguel Méndez, analista independiente. Y tengo otro oyente, su nombre era Ricardo. Buenos días, Ricardo.
6: Hola, buenos días. Ricardo. Dígame usted, Ricardo, días, Ricardo, ¿cómo va Miguel. todo? Vamos a ver, todo muy bien, de momento muy bien. A ver si al final de la mañana con el sorteo mejora
5: el... Asunto. Un poquito, un poquito, ¿verdad? Ahí para, para que nos brillen los ojos. Nunca, nunca viene mal.
6: Sí. Eh, vamos a ver, he escuchado la reflexión previa, Miguel, eh, en cuanto a un poco lo que va puede ser eh, la economía en los próximos meses, pero mm, lo focaliza todo eh, la evolución a la evolución de la pandemia o con el tema del tapering, porque eh, las previsiones es de que haya corrección y sobre todo los primeros, el primer semestre de 2022 vaya a ser un poquito negativa la evolución de la pandemia. Entonces, eh, para ver eh, si es evolución de la pandemia es lo que va a. a a sopesar la, la evolución de la economía, o, o hay otras variables que considera. Y, y luego, más que eh, valores concretos, sectores. Eh, ¿Cuál puede ser más disruptivo y puede tener mejor desempeño en esta primera mes, semestre, que parece que, que puede ser un poquito peor la evolución de la, de la economía? Mm. Y luego, por áreas geográficas mm. eh ¿Hay que estar en China, que después de, de la regula, regulación del gobierno puede tener más, más upside? ¿O en qué USA parece que mmm, va a corregir un poquito más? ¿Un poco cuál es eh, la idea para ese primer semestre?
5: Muy bien. Iré y de
6: esos, sectores, o de esos eh, sectores que vaya a tener mejor desempeño, pues da un valor concreto.
5: Estupendo, pues gracias. Eh, muy amable y no. muchas gracias por la pregunta. Hasta otra. Gracias, Adiós. felices fiestas. Felices fiestas igualmente. Miguel, ¿qué le dices?
7: Bueno, ahora mismo el principal foco de atención del mercado es la evolución del de coronavirus y el en qué grado o en qué medida va a afectar a la situación económica. Es decir, cuánto tiempo, durante cuánto tiempo se va a extender, va a afectar finalmente al consumo. Eh, yo creo que es lo que el mercado ahora mismo está más pendiente. Vamos a Conocemos noticias todos los días. Es decir, ayer Moderna nos decía que probablemente su vacuna sí que proteja contra la variante. Antes de ayer leía que Pfizer se plantea sacar una vacuna específica contra Omicron. Vamos a ver cómo va evolucionando. Eh, requiere su tiempo. Es verdad que yo creo que lo peor, el primer golpe, le hemos pasado y creo que creo que puede ser el peor, no no lo sé porque cada día hay que ir adaptándose al mercado, pero creo que puede ser el peor y creo que vamos a ver una recuperación. Eh, evidentemente el tapering está encima de la mesa, ya sabemos que la Fed se plantea varias subidas si se plantea varias subidas yo creo que, que la Fed no está considerando que Omicron vaya a causar un gran daño a la economía si no, no hubiera transmitido ese mensaje pero bueno, esa es otra, otra lectura y podríamos ahí discutir largo y tendido sobre eso sí. normalmente cuando hay subidas de tipos normalmente cuando, hay, cuando existen las primeras subidas de tipos el mercado no suele estar muy afectado es decir eh, puede incluso tomarse una consideración positiva con subidas de tipos en el horizonte pudiera ser que sí, o sea, la lectura es que normalmente sale dinero de renta variable y se va a renta fija porque aumenta el tipo de interés pero, si aquí extrapolamos eh, la consideración de la FED, lo que nos está queriendo decir la FED es, oigan, hay dinero, hay liquidez, la economía está muy fuerte y si no subimos los tipos, como corremos el riesgo de una gran burbuja o un sobrecalentamiento, por lo tanto la idea que nos está transmitiendo desde la Reserva Federal es que ...la economía marcha... ...y que los resultados empresariales... ...van a ir bien... ...porque están viendo notas positivas... ...a pesar de la pandemia... ...a pesar de la nueva variante... ...por lo tanto yo creo que nos tenemos que quedar... ...con esa lectura que yo creo que el mercado... ...va a acabar haciendo... Eh, ...en estas primeras subidas de tipos... Eh, ...no vamos a ver... De, ...desde mi punto de vista... ...una bajada o una corrección fuerte... ...de los mercados, sino todo lo contrario... ...se va a tomar de forma positiva... Veremos en el horizonte, cuando ya veamos la tercera subida de tipos de interés, probablemente al año que viene por estas fechas, cómo se lo va tomando el mercado. Pero yo creo que la primera reacción va a ser positiva. En cuanto a sectores, eh, a mí personalmente, vuelvo a decir que la tecnología me parece que lo va a hacer muy bien en líneas generales y sobre todo los semiconductores. Eh, Sí que me gusta todo el tema de consumo cíclico y me puede gustar incluso parte del consumo defensivo. No estaría tanto en utilities ahora mismo, que creo que ya han tenido sus dos o tres años gloriosos y de momento se van a quedar en stand-by. Y sí que me gusta bastante el sector real estate. Basic materials lo pongo, por ejemplo, en interrogación. Creo que va a haber un momento muy bueno de basic materials por, por lo menos en el primer trimestre del año, pero que luego a lo mejor vemos cómo se quedan más planos. Pero sobre todo vuelvo a pensar que tecnología y real estate pueden ser, en el primer trimestre, los sectores en Estados Unidos que sean eh, los grandes ganadores. Espero no equivocarme. Y intento. Eh, y hay que ir siguiendo la senda que te va marcando el mercado. Sí que es verdad, por poner ya y ya acabamos, Susana, sí. que ha habido valores estos días eh, defensivos que se comportan muy bien en medio de las caídas y hablo por ejemplo de un American Water World, que es agua, hablo por ejemplo de un Church and Dwight que son al final productos de limpieza hablo de un Constellation Software que lo hace muy bien en este tipo de entornos, hablo de un AutoZone que son repuestos de vehículos que también se comporta muy bien en estos entornos de caídas en con incertidumbre etcétera, pero creo que los valores un poco grandes de consumo van a volver a tirar. Y el consumo eh, cíclico creo que lo puede hacer muy bien también en la primera parte del año. Por lo tanto, tecnología, real estate y consumo cíclico, para mí, los mejores sectores en el primer trimestre.
5: Muy bien. Eh, voy con Benjamín. Buenos días.
7: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
5: Muy bien, usted. Eh, mira, ¿Qué tal todo?
7: Bastante
6: bien, bastante okay. bien. Dígame. Eh, nada, que le quería preguntar a Miguel por Tesla que he visto un recorte, a ver si se podía entrar en ella, que ha habido un recorte. Y luego por Naturgy, que no para de subir. Yo creo que están comprando los, los que han ido a la OPA, a ver si también se podía. Uh -huh. Bueno, pues nada, salud y mucha nieve,
7: Miguel. Gracias, venga, compañía. muy amable.
5: Adiós, adiós. ¿Qué dices?
7: Eh, bueno, la verdad es que la Sugi lo está haciendo espectacularmente bien. Es otra de las series que, que brilla dentro de IOS 35 eh, y, evidentemente, está en una tendencia brutal asista para entrar. A mí me gusta, pero tiene una resistencia en 27, que es justo donde está ahora. Igual llegamos un poco tarde. Reflexione un poco sobre el momentum de entrada: es decir, es que viene de 21 y está en 27. Eh, igual se nos ha pasado un poco el arroz. Pero, pero la tendencia está ahí es innegable. Yo a estos precios ya optaría por verlo desde fuera porque se ha escapado. Eh, igual lo vemos a 30, y me dice el oyente dentro de tres semanas que, que, que le dije que no, pero está un poco alto. Tesla, la estoy observando muy de cerca, porque la corrección... Hay muchísimos valores, Susana, que se han, han corregido en torno al 15%, entre el 15% y el 22%, un montón de grandes valores de series alcistas que han tenido esa corrección. A mí sí si me gusta. Yo esperaría de nuevo la recuperación de los 980 para entrar. Está 9,38. Es un pelín pronto todavía. Ha hecho una corrección sana para continuar con la tendencia. No obstante, hay otros que me gustan más que Tesla. Eh, más que nada por, por valoración. Me parece que la valoración de Tesla es muy alta. Pero la tendencia es innegable. Está ahí y lo puede seguir haciendo bien. 9,80 el precio al que entraría, si supera ese nivel, al menos tendremos hasta 1.150, ese tramo que nos podemos llevar ahí, ese 15% adicional, eh, en Tesla que es probable. Pero todavía, después de este goteo, es un poco pronto. Esperaría un poquito a ver cómo se comporta, porque la debilidad es palpable en las últimas semanas.
5: Muy bien, dice, buenos días y felices fiestas, por favor, análisis de Tielray. T de Teruel, L de Lugo, R de Roma, Y de, de Yellow, nivel de entrada. ¿Cómo ve el sector cannabis y también cómo ve IAG y Farmamar? Soy Mario de Barcelona, gracias.
7: Bueno, la verdad es que este sector hemos hablado a un largo entendido de él. Yo o sea, he estado muy esperanzado en que dé noticias y lo sigo estando, pero de momento la realidad es que está muerto. Ninguna de las compañías está tirando de forma importante. Sí que es verdad que estos días, por ejemplo, en los memes top, he estado viendo AMC Entertainment, que lo está haciendo muy bien, que ha sido capaz de subir de la zona de 22, 23 dólares hasta los 32 que tocó ayer. Y estoy viendo todos los memes top, BlackBerry, Tilray, etcétera, por si uh -huh. viéramos otra obligada como la del año pasado en, en febrero, marzo. No es el caso, de momento no, no llega Tilray, yo a Tierra le he visto cotizar en 300, le he visto bajar a 2, y el año pasado le he visto subir hasta 68 dólares, por lo tanto eh, sabemos dónde jugamos, es un valor de todo o nada. En estos niveles no cerraría las posiciones, los que estén abiertos. Los que no hayan abierto posición esperaría al menos la superación de los 10 dólares para tener una entrada más clara. Y si queremos tener un... Un poco más de confianza en que el movimiento pueda salir, la superación de la resistencia a los 14 es clave, pero una primera entrada así podríamos planteárnosla si supera los 10, con poco volumen, porque es un valor muy especulativo y sabiendo que nos jugamos prácticamente el dinero que pongamos. Es verdad que luego tiene un potencial brutal y cuando estos tipos de valores empiezan a subir, que yo creo que van a volver a tener su momento a, a lo largo del próximo ejercicio 2022 pero no sabemos exactamente en qué mes va a ocurrir. Vamos a estar atentos porque rápido, en cuanto veamos de nuevo a los Reddit y, y los Wall Street Bets empezar a hablar y un par de subidas fuertes en este tipo de valores, pues hay que apuntarse al carro con unos volúmenes bajitos para que no tengamos sorpresas desagradables, pero
5: hay que estarles vigilando. Muy momento. bien. Voy con Alberto. Buenos días. Última llamada. Dígame.
3: Hola, buenos días. Eh, agradecerles eh, la participación con los oyentes.
5: Gracias. Gracias. Eh,
6: Quería preguntar a, a, a don Miguel por dos por dos valores. Uno de, del Nasdaq eh, es MongoDB, el ticket es M de Madrid D de Dinamarca, B de Barcelona, que lleva unos tres años con una subida espectacular y, sin embargo, sus su resultados de explotación no son buenos, son negativos. Es curioso. Uh
4: -huh.
6: Y luego por una compañía francesa mediana que se llama Humanis, Vale. y él... El, el uh -huh. ticket es A de Alemania, L de Lugo, U de Uruguay, M de Madrid uh -huh. y S de
5: Santander. Muy bien. Pues le ayudamos. Gracias, gracias cuídese. ¿Me puede dejar el teléfono? Sí, no le colgamos. Gracias, muy amable. Gracias. Miguel, gracias. ¿qué me dices? Bueno,
7: vamos con la primera de ellas, eh, que es MongoDB, estaba viendo. Es una empresa de software. ¿Sí? Eh, la capitalización es alta, son 34.000 millones. La estructura técnica es súper alcista muchas veces va a haber que en valores que tienen unos resultados esta compañía da pérdidas y las cifras son horrorosas tiene un ROE de menos 111, todo negativo pero el sector tira y, y la verdad es que lo está haciendo muy bien y es innegable que esta compañía eh, al final que es una plataforma a nivel mundial de bases de datos pero la verdad es que se está descontando futuro y se está descontando que lo puede hacer muy bien a mí, con estos fundamentales y donde está ahora, si la estuviera, cerraría la posición o pondría un stop. Probablemente pusiera un stop por debajo de la zona de 500, dejaría el valor correr. Pero si no la estuviera, no me plantearía entrar uno, porque está muy arriba, que eso no es lo que más me preocupa. Lo que más me preocupa es la valoración. Está cotizando a más de 40 veces ventas, lo cual me parece una auténtica salvajada. Y mis ratios están entre 10 veces ventas, dependiendo del sector. So, pues, la verdad es que normalmente hace cosas de estas, pero yo creo que la valoración es desmesurada aunque la tendencia no puedo ponerle ningún pero desde el uh -huh. punto de vista técnico pero no estaría y la otra compañía Humanis que no la conozco uh -huh. eh, tengo que ver exactamente fundamentales y demás muy volátil también pues gran resistencia al entorno de los 17 euros vale Tienda, tiene que tener en cuenta eso y si estamos cotizando a 14.55 eh, a mí me da la sensación que está un poco pasado también aquí el arroz o sea vale. está cerca de la resistencia y no me atrevería a tomar una posición por la parte de abajo el soporte entre ese, pero me la voy a mirar ahora eh, voy a mirar todos los fundamentales a ver qué me parece y prometo darle una respuesta en
5: el próximo consultorio. Muy bien, estupendo pues Miguel Méndez, analista independiente gracias por ayudarnos eh, que te, cuídate mucho estos días eh, disfruta de la familia, que tengas una muy feliz Navidad y nada, a ver si nos vemos pronto, cuídate mucho Gracias.
7: Sí, a, a ver si nos permite la sí, pandemia y que sí, no paséis muy bien todo el sí. equipo. Un abrazo también para Rubén. Cuida tú sí. muy bien a los niños también estos días. Y nada, disfrutar mucho que aunque tengamos coronavirus, sigue siendo Navidad. Por sí, lo tanto, ese espíritu sí, no se tiene que perder.
5: Sí, hay que disfrutarlo, hay que, hay que vivirlo. Miguel, gracias. Felices fiestas. Un abrazo fuerte. Disfruta abrazo. tú también de tus padres. Un abrazo. Adiós. Chao, gracias, chao. Susana. Adiós. Chao.
1: Capital Intereconomía. Tú importas, tú cuentas. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. la adrenalina del universo Marvel y diviértete con la familia más alocada. Esta semana vive el mejor cine en la gran pantalla de Cinesa con las películas Spider-Man No Way Home y Mamá o Papá. Consulta cines, horarios y calificaciones en Cinesa.es. Vuelve la magia de la Navidad. En Cinesa, we make movies better. ¿Tu hipoteca está contaminada por el IRPH? Recuperar tu dinero puede parecer complejo Nosotros en Durán y Durán Abogados Sabemos que es posible Los resultados, un 99,9% de éxito Nos avalan Contacta con Durán y Durán Abogados.com El IRPH para nosotros Es cosa del pasado Tenlo presente Durán y Durán Abogados.com Mantén sana tu hipoteca Cada Navidad es diferente Pero hay cosas que nunca cambian Bodega Matarromera Brindando contigo como cada año El Foro de la Inversión
5: Hoy en el Foro de la Inversión vamos a poner el foco en el sector salud y la inversión temática y lo hacemos con Pictet. Gonzalo Rengifo es director general de PICTED Asset en Iberia y Latinoamérica Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido
2: Buenos días, Susana. ¿Cómo estamos?
5: Fenomenal. Oye, ¿lo tenéis todo preparado en casa para el día de la Nochebuena?
2: Pues la verdad es que sí. Lo tenemos todo preparado, pero sobre todo con antígenos, ¿no? Ah. Ya que vemos la que está cayendo en estos momentos. <risas> Yo creo que hemos dado instrucciones en la familia que el que no tenga antígeno negativo no celebra la Nochebuena.
5: Bueno, bueno. Oye, ¿y tu papel en la Nochebuena qué es? ¿Eh? ¿Tú eres cocinillas? Eh? ¿Tú eres de los que catas, de los que ponen la mesa, de los que enredas y estorbas o qué?
2: Yo estorbo más que ayudo, ¿eh? yo voy a mis apuestas, no soy nada de cocinitas, pero bueno, yo creo que lo importante de la noche buena es pasar una velada en familia, ¿eh? Mm. Eh, que yo creo que tenemos pocas ocasiones, yo creo que nos juntamos mucha gente esto esta noche buena en Asturias, que mis suegros son de Asturianos, ¿eh? y bueno, vamos a ver si somos capaces de celebrarlo de forma normal, ¿eh? lo cual va a ser todo un éxito.
5: Sí, a ver, va, a ver si somos capaces. Por lo que estamos viendo. <risa> Nosotros también nos juntamos con, con mi suegra y, y bueno, creo que la mascarilla va a ser la protagonista, porque ya ha dicho mi suegra, yo llevo tres vacunas ya, más la de la gripe, pero aún así no me voy a quitar la mascarilla. Así que bueno, sí, ahí, sí, sí. ahí habrá, que, bueno, habrá que pasarlo y, y bueno, disfrutarlo. De otra manera, pero hay que hay que disfrutarlo. Oye, en, en uno de estos eh, últimas intervenciones que, que tengo contigo este año, eh, vamos a poner el foco en la inversión temática. Eh, PICTED lleva desde el principio, porque esta hora de la temática eh, parece que es de los dos, tres últimos años, pero vosotros, ¿cuántos años lleváis, cuántas décadas lleváis con la inversión temática?
2: Pues mira, eh, buena pregunta, Susana. Nosotros llevamos más de 25 años. De hecho, yo creo que a Pictet se le conoce como el pionero de la inversión temática. Es verdad que ahora mismo se ha puesto de moda desde hace dos o tres años. Yo creo que ahora mismo quizá la ventaja que vemos eh, es que el inversor tiene una oferta muy amplia, eh, de muchas casas, de muchas gestoras. Pero es verdad que nosotros llevamos 25 años y yo, si no se me si no se me confunden las cifras, eh, ahora mismo tenemos, me parece que son como 85.000 millones de dólares solo en inversión temática. Eh, y en 15 estrategias pero sí es verdad que llevamos 25 uh -huh. años mucho tiempo eh, y por tanto creemos que y somos unos absolutos convencidos de que la inversión temática tiene que ser parte estructural de una cartera de inversión uh -huh. de cualquier inversor
5: Claro entre las eh, temáticas eh, está el tema relacionado con la salud vosotros insistís en que la de democratización, a ver si lo digo bien del cuidado de la salud, es algo muy importante y tan importante que es una auténtica palanca de, eh, de crecimiento. Eh, sector salud entiendo que abarca biotecnología, farmacia, hospitales, tecnología también ¿no? Eh, ¿qué, a, ¿A qué llamáis eh, sector salud y cómo lo veis vosotros en los próximos 5 o 10 años?
2: Bueno, la verdad es que el sector salud nosotros lo definimos, eh, todo lo que has comentado tú, pero nosotros lo definimos en tres en tres áreas fundamentalmente. Una es prevención, es ¿eh? uh -huh. si yo todo lo que son medidas preventivas para evitar hospitalizaciones está teniendo un auge muy muy importante porque ya sabemos que los estados, los gobiernos, las empresas, esto, el coste sanitario cada vez es más elevado. El segundo son los tratamientos o medicamentos, las farmacéuticas, como comentas tú, eh, las compañías biotecnológicas que se dedican fundamentalmente a buscar soluciones médicas eh, o tratamientos médicos para, para enfermedades y, y todo lo que es financiación de todos estos costes sanitarios. ¿no? Es decir, que son las tres áreas. Pero es verdad que la salud en sí misma, eh, yo creo que ahora mismo somos todos súper conscientes, ¿eh? tanto o más que con el tema de la digitalización que nos ha tenido esta pandemia. no, es decir, Yo creo que ahora mismo todo el mundo tiene que pensar en que hay que cuidarse, pero no todo es covid, ¿eh? no todo es covid y yo creo que eso es muy importante y yo creo que nos hemos eh, esto, olvidado un poquito de otras enfermedades de, de, debido al covid, pero fijaros eh, como estos últimos días, eh, este par de últimos de meses hemos tenido to, todos mucha gripe, tos y catarros y hemos vuelto un poco a la normalidad, pero es verdad que la, la, la variante omicron pues lo está de alguna forma esto eh, bueno, pues cubriendo todo, ¿no? Pero realmente yo creo que el tema de salud eh, es un tema, como bien dices, es una industria que eh, más o menos de, eh, pesa el 15% de capitalización del mercado, es una industria enorme, uh -huh. y es una industria que se ve eh, impulsada fundamentalmente por innovación. Es decir, yo creo que todo lo que son nuevas soluciones médicas, todo lo que son eh, diagnóstico eh, o telediagnóstico, eh, todo lo que son incluso operaciones quirúrgicas, esto a distancia eh, con sistemas eh, como el tema de Da Vinci, es decir. Esto está evolucionando muy rápido, pero eh, no nos olvidemos que luego hay problemas estructurales a nivel de salud muy importantes. no. Es decir, Fijémonos, por ejemplo, que ahora mismo eh, según la Organización Mundial de Salud casi 38 o 40 millones de niños por debajo de 5 años sufren obesidad y la obesidad es una de las fuentes de mayores sí. enfermedades cuando se va creciendo, no. con lo cual eh, también otros datos también que hay que tener en cuenta es que por ejemplo el 81% de los niños no tienen actividad física Esto activa ¿eh? eso lo dice y hay un programa ahora mismo por parte de la o la Organización Mundial de Salud para que eh, haya eh, actividades uh -huh. físicas mínimamente normales para los niños, ¿eh? uh -huh. es decir que es un plan de 2018-2030, es decir que no solamente es el famoso cambio climático, sino que vemos que la salud es quizá uno de los temas más importantes. Y luego sobre todo lo que yo sí estoy comentando, también tengamos en cuenta y claro, eh, y lo estamos viviendo, el envejecimiento de la población sobre todo en países desarrollados, es no, 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 es infrenable, ¿no? Es decir, que realmente vamos a... En Europa vamos a tener más de 200 millones de personas de más de 65 años dentro de 10 años. Y eso, uh -huh. bueno, pues eh, todas estas personas necesitan ma mayores cuidados. El consumo de medicamentos de personas por encima de 60 años es cuatro veces más que la media de la población, con lo cual ya nos hacemos una idea de que las necesidades de salud, necesidades de medicamentos, formas de tratamientos... Eh, eh, tema de prevención eh, va a ir incrementándose de forma exponencial y por tanto, respondiendo a tu pregunta, aunque me enrolla un poco, Susana, claramente la salud es uno de los sí. temas de inversión que yo creo que van a hacer. Eh, más claro. eh, interesantes de cara a los próximos 10 años. Claro,
5: eh, veo que cuando hablas de salud hablas de acceso, de prevención, de mejora, de restauración, de la salud de la población. Eh, la industria de la salud, el otro día leía, representa el, entre el 10 y el 15% del Producto Interior Bruto a nivel global. Vosotros esta tendencia la habéis detectado desde hace ya muchos años y tenéis ahí una joyita que se llama el Pictet Health. Eh, háblame de, de, del fondo y háblame de algunas de las empresas Porque yo creo que, eh, conociendo las empresas que componen las carteras, conocemos mucho más eh, el potencial eh, de, 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 de este tipo de, de carteras y de temáticas.
2: Pues mira, esto como bien dices, nosotros hemos empezado a invertir en salud, porque Picket Health, para todo el mundo, se llama Picket Salud. Eh, empezó en el año 2006, es decir, llevamos mucho, mucho, recorrido, mucho recorrido. Pero, dicho eso, he eh, dado los ejemplos de compañías. Por ejemplo, todo lo que es el tema de relacionado con COVID, con el tema de ARN, es decir, lo que es el tema de eh, ARN mensajero, eh, eh, al final no deja de ser eh, introducir una serie de, de, de vamos a decir, de, de temas genéticos dentro de lo que es el, el cuerpo que lo que hace es eh, ayudar o, o enseñar a las proteínas del cuerpo a generar eh, anticuerpos. no. Es decir, esto eh, no solamente se aplica al tema de COVID, sino que la ARN mensajero, que es una nueva tecnología o genética para entendernos, eh, eh, sirve para combatir cánceres, para combatir enfermedades eh, mucho más complicadas eh, y de alguna forma es, es genéticamente enseñar al cuerpo eh, a generar vamos a decir, las defensas necesarias para combatir una enfermedad específica. Eso está viendo y ahí tenemos compañías como Biotech, compañías como Moderna, eh, que están muy avanzadas en este, en este sentido, ¿no? Pero también hay luego otra serie de compañías, pues eh, United Health de eh, eh, en Estados Unidos, que es lo que se dedica es a todo el tema de, de, de prevención y, y asistencia sanitaria. Eh, tenemos el caso de otras compañías como Novorodis, que eh, tema eh, que es líder mundial en tema de diabetes. Uh -huh. eh, tenemos compañías vale. como, por ejemplo, uh -huh. Horizon Therapeutics, eh, también uh -huh. esto, eh, eh, que, que es tratamiento de la enfermedad para el tema de auto... Eh, eh, el sistema uh -huh. inmunológico. Del, es decir, hay mil, miles de uh -huh. ejemplos, miles de ejemplos de compañías muy interesantes todas esas compañías que sepamos para el inversor, que son compañías que capitalizan por encima de 15 20 mil millones, no estamos hablando de microcompañías, y compañías sobre todo que tienen un alcance global, es decir, los medicamentos. Estamos viendo, por ejemplo, ahora mismo se anunciaba esta mañana que la FDA americana estaba a punto de aprobar las, las píldoras anticovid de Pfizer y de Merck. Pues Pfizer y Mel son grandes farmacéuticas que también, eh, eh, de alguna forma, eh, son buenas ideas de inversión. ¿no? Pero bueno, yo creo que todo esto tiene muy buena pinta, yo creo que estas empresas tienen muy buenas dinámicas pero también hay riesgos, que también hay que decirlo al inversor. Es decir, esto no es un camino esto vamos a decir, libre de riesgos. ¿Por qué? Pues porque, como todos sabemos también, a nivel de regulación, las, a, la, los gobiernos están intentando reducir al máximo la factura sanitaria, con lo cual existe un riesgo de regulación de punto de vista de costes de esos medicamentos. Eh, existe el tema de genéricos. Es decir, que realmente no es un camino eh, que, que no vaya a tener eh, ciertos baches, pero realmente lo que creemos es que la tendencia estructuralmente, es que todas estas empresas, si el gestor sabe elegirlas, realmente son caballos ganadores.
5: Muy bien. Oye, sector salud es, es un sector defensivo. Cuando la bolsa viene ahí con curvas, ¿cae menos que el resto de sectores o que el conjunto del mercado?
2: Por supuesto, eso yo creo que también es una de las características que tiene que tener en cuenta el inversor, eh, tiene un carácter muy defensivo, eh, sabemos que están grandes farmacéuticas, bueno, son eh, grandes generadoras de caja, eh, tienen un mercado eh, muy importante, diríamos cautivo por el tema de patentes y por tanto yo que mira, yo te voy a dar dos datos eh, a nivel de lo que es el índice global, no vamos a hablar del fondo, pero fondo el también pero el índice global de salud en los últimos casi 15-16 años, ...ha dado una media de entre no, el 9 y 10% de rentabilidad... ¿eh? ...es verdad que por ejemplo este año el mercado... ...que ha sido un año excepcional, el año 2021... ...el mercado global de acciones ha dado casi un eh, 20%... ...bueno pues eh, el, el, el mercado de salud ha dado más o menos parecido... ...es decir, nunca será un mercado una idea de inversión... Eh, que, se, ...que genere más rentabilidad que el mercado... ...pero sí que, como bien has dicho y has comentado... Eh, tiene ese carácter defensivo que nos ayuda a navegar mejor eh, cuando los mercados son volátiles ¿no? y realmente si algo se va a caracterizar en el año 2022 y subsiguientes es que vamos a tener algo más de volatilidad y por tanto un, introducir un elemento defensivo en la cartera, pues yo creo que siempre va a ser de ayuda. no.
5: Pues para navegar mejor en estos mercados turbulentos y para navegar mejor en el largo plazo, eh, temáticas de inversión entre las temáticas la salud y este Pictet Health, Pictech Salud Gonzalo Recifo, desde Pictet Asset Management, un placer tenerte aquí en este día del día de la Navidad, del día de la lotería. ¿Juegas tú mucho a la lotería o no? ¿Juegas o no?
2: Bueno, yo juego juego con la oficina, pero siempre se queja todo el mundo y yo mismo que nunca no nos toca, pero ya, bueno eh, ya, esto bueno. siempre es la ilusión eh. yo tengo la lotería es más ilusión que realidad sí, es verdad, ¿eh? yo
5: creo que es comprar ilusión hasta, hasta el día de hoy, yo tengo aquí mi listita y, y bueno, pues a, a ver si alguno cae, al menos para darnos una, una pequeña alegría y para que nos brillen los ojos oye yo tengo unas, yo, yo, sobre todo, eh, sueño con descorchar la botella de champán. Es que, bueno, eh, supuesto, me haría mucha ilusión supuesto, y hacer ahí un poco el ganso. Así que nada. Oye, Gonzalo, pues nada, salud mil gracias. Y alegría, Lo mismo digo: eh. salud, alegría, cuídate y disfruta de la familia. Un abrazo fuerte y felices Igualmente. fiestas. Adiós, chao, chao. Felices
2: fiestas. Susana. muchas gracias.
7: El domingo
1: 26 de diciembre, programa especial en Amos de Casa a las 10 de la mañana. Retransmisión del primer Belén viviente de Madrid desde la parroquia de Santa Catalina de Laburé. Entrevistas con los personajes de este extraordinario evento que nos acercarán a la auténtica Navidad. No te lo pierdas. El domingo 26 de diciembre a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía. Vive la Navidad. Consultorio de fondos.
5: Con ustedes 91 533 18 51 y con Fernando Luque, editor de Morning Star. Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Hola,
4: buenos días, Susana.
5: Oye, si me toca el gordo en la lotería, ¿qué fondos? Dame algún fondito que, que, que digas esto, me gusta, me brillan los ojos cada vez que me veo la ficha. Sí, bueno, depende un poco del horizonte temporal. Largo, largo plazo Yo claro, claro. largo plazo para la jubilación Bolsa y No, no sé lo que tú me digas bueno, yo no me,
4: no me complicaría la vida, ¿no? Ya que me ha tocado la lotería, ¿para qué voy a complicármela? Un fondo, yo qué sé, indexado al MSCI World y para adelante. Con un poquito de emergente, eso sí. Yo creo que pues han sufrido mucho y podría a largo plazo pues, recuperar parte del diferencial de rentabilidad que se han dejado con los mercados desarrollados. O sea que no me lo com no complicaría mucho el la cartera... Uh, habiendo ahí pues uh, no, o por lo menos haber, habiendo solucionado pues prácticamente la vida no si te toca la lotería
5: mm, eh, oye por qué un indexado y no uno de gestión activa
4: hombre primero por el tema de las comisiones yo creo que a largo plazo pues es un factor que influye muchísimo en la rentabilidad final y luego por, por diversificación y por simplicidad. Uh, uh -huh. A ver, no digo que haya fondos de gestión activa que no puedan batir al y World, pero uh, no, no es fácil, digamos, encontrarlo. Uno puede mirar rentabilidades pasadas, pero eso no significa que, que vayan a repetir esas rentabilidades de cara al futuro. O sea que... Por simplicidad, por diversificación y por coste, un indexado.
5: Uh -huh. eh, voy a ir enseguida con los oyentes. Antes saludo a Jesús Moreno Jordán, que es gestor de patrimonio senior, productos y servicios de inversión de Ebene Banco. Jesús, ¿qué tal? Buenos días
3: muy buenos días qué tal
5: ¿Qué bueno tal poniendo todo? el foco en el año que viene en 2022 tenemos un escenario de crecimiento más moderado por eh, estos eh, estas nuevas oleadas del del virus tenemos un escenario de inflación al alza y al mismo tiempo retirada de estímulos y probable subida de tipos de interés a uno y ya veremos si a otro lado del Atlántico eh, en este escenario en qué tipo de sectores en qué tipo de fondos posicionarse Jesús
3: Sí, bueno, nosotros al final lo que hacemos en un escenario de este tipo, y como ha sido históricamente, lo mejor es posicionarse en, en activos más cíclicos. Es cierto que está primero la variable inflación, con esa retirada de estímulos, y en escenarios de este tipo, de una inflación creciente, retirada de estímulos y demás, hay que ir a sectores cíclicos. Aquí hablamos de, por ejemplo, sectores como puede energía, también pues industriales, servicios financieros, ese tipo de sectores donde nos podemos defender me mejor en dicho escenario. Porque es cierto que otro tipo de sectores pueden sufrir más, sobre todo porque en su valoración depende mucho del valor residual, como puede ser la tecnología. ¿no? Es decir, que en un escenario de subida de tipos puede sufrir más en este corto plazo, hablamos de uno o dos años, o el plazo que se pueda estimar la retirada de estímulos. Que es cierto que no va a tener la misma velocidad en Europa que en Estados Unidos, pero bueno, dentro de este escenario pensamos que es lo más lógico por macro y también por valoraciones.
5: Vale. Eh, en este escenario, eh, por la parte de renta fija emergente, eh, ahí en qué tipo uh -huh. de, de regiones? Eh, cuando habléis de emergente, ¿habláis más de Asia o habláis de todo tipo de emergente?
3: Pues solemos ir al espectro amplio. Es decir, hablamos de Asia y también Latinoamérica, sobre todo cuando hablamos de renta fija. Es uh -huh. decir, la parte de renta fija emergente de los mercados LATAM son bastante fuertes y no podemos obviarlos, ¿vale?, y cuando hablamos de renta fija emergente, a nosotros nos gusta más el posicionamiento dentro de la parte corporativa
4: uh -huh.
3: y eh, dar flexibilidad al gestor en la exposición, ya sea uh -huh. en el rating medio de la cartera, sin más o menos high yield, uh -huh. y eh, nosotros preferimos fondos más defensivos realmente, ¿no? Y aprovechar, pues ahora que sí que se han ampliado ligeramente los diferenciales con todo el tema de la crisis de Euro Grande, pues uh -huh. en relativo, la renta uh -huh. fija emergente es un activo a, a tener en cuenta incluso en algún momento todavía nosotros no estamos subiendo exposición, pero sí incluso aprovechar oportunidades que puedan surgir, ¿vale? Uh -huh. Siempre desde la cautela, uh -huh. así, porque nosotros tampoco es que tengamos una exposición elevada, por ejemplo, en el mercado a ser en el chino, que es el que uh -huh. ha estado más afectado por la crisis de verdad, Claro,
5: afectado. ahí cuando hablas de emergente en divisa fuerte o en divisa local.
3: En divisa fuerte. Es decir, nosotros eh, la exposición que tenemos siempre la en eh, vía dólar. De hecho, muchas empresas eh, de países emergentes están financiando de, de, con divisa fuerte. Y, de hecho, nosotros ahora estamos haciendo algún movimiento como cubrir la divisa con este rally tan fuerte de, del dólar. Pues sí que pensamos que es interesante. Los perfiles, sobre todo más conservadores, eh, que no quieren tanta exposición a, al riesgo de divisa, pues estamos cubriendo y aportando esa, digamos, esa rentabilidad y consolidándola
5: Uh -huh. eh, y luego, eh, cuando hablamos de renta fija emergente, eh, ¿ahí también es importante duraciones cortas eh, ante las expectativas de retirada de estímulos por parte de la Reserva Federal? ¿O cada vez la renta fija emergente es menos dependiente de lo que haga la Reserva Federal de Estados Unidos?
3: Bueno, eso realmente es un factor a tener en cuenta. Es decir, Eso hay que mirarlo muy de cerca, porque evidentemente la política monetaria de Estados Unidos puede afectar a la financiación. Uh -huh. De compañías emergentes que se financien vía dólar. ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Nosotros vamos a duraciones medias, es decir, no vamos a renunciar tampoco a potenciales oportunidades, pero siempre desde la, por así decirlo, desde una neutralidad en cuanto a la duración. Y luego, en cuanto a la política monetaria de cada país, eso es cierto que no tiene el mismo ritmo, pues, hay mucha heterogeneidad en los mercados emergentes en cuanto a políticas monetarias. Nada que ver con países desarrollados. Habría que mirar más ese rally del dólar y, y cómo también se va apreciando el dólar. ¿no? Es que eso sí que va a ser un, un tema importante a la hora de si aumentamos o no más exposición en ese tipo de activo. Es que yeah. Nosotros ahora lo vemos en porcentajes uh -huh. muy moderados, pero bueno, hay que, uh -huh. hay que poner todo en contexto y eso evidentemente es un matiz a, a tener en cuenta. Eh,
5: Jesús, en EBN Banco, ¿cómo seleccionáis las gestoras y cómo seleccionáis los fondos de inversión? ¿C -c -cómo, ¿Cómo es el proceso?
3: Bueno, al final esto es un proceso que nosotros hacemos de forma mensual, una, una revisión en la cual se ve cómo se están comportando los diferentes activos y también los productos. Eh, los comparamos evidentemente con los índices de referencia y hacemos un streaming tanto cuantitativo, a nivel de rentabilidad riesgo y eh, bueno, demás de variables, como también un análisis cualitativo, porque esto es muy importante a la hora de si hay fuga de talento, eh, veces, eh, los propios gestores que crean en su propia boutique y nosotros queremos eh, hacer un seguimiento a los gestores, bajo un mismo mandato de gestión. Y nosotros, eso no lo dijimos muy de cerca, y nos gusta, aparte de este screening cuantitativo y cualitativo que hacemos de forma mínima mensual, pues tener contacto con las gestoras para ver qué está ocurriendo, y si se desvía mucho del índice o de la rentabilidad esperada que nosotros esperamos, buscar una justificación, un argumento que para nosotros sea válido, ¿no? Y es un poco como funcionamos, Así, combinando el cuantitativo con el cualitativo.
5: Muy bien, pues eh, gracias Jesús Moreno Jordán, gestor de patrimonio senior de productos y servicios de inversión de Benebanco, por contarnos cómo seleccionáis los productos en vuestra plataforma para, para los clientes y por ver ante ese escenario que tenemos por delante macroeconómico, qué tipo de estrategias son las que pueden funcionar mejor para un inversor más eh, con base a renta variable y para un inversor eh, que quiere incorporar eh, renta fija en cartera, porque ¿renta fija siempre hay que tener, por cierto?, eh, o oh,
3: oh, oh, la renta fija no, es que no depende, sé si
5: compensa sí. el riesgo rentabilidad
3: bueno realmente la renta fija tiene su sentido si uno prima proteger nominal frente a ganar rentabilidad uh -huh. vale si digamos que no hay una digamos uh -huh. no se erosiona la calidad de pago de la macro de la micro y demás pues protegemos nominales recibimos un cupón evidentemente la rentabilidad esperada es inferior ahora que en otros momentos de mercado pero no hay que hacer una mayor asunción de riesgo únicamente por el escenario macroactual que tenemos de una política ultra expansiva, por ejemplo. lo que puede hacer uh -huh. Hay que buscar los nichos de mercado
4: dentro uh -huh.
3: de los diferentes subactivos yeah. y aprovechar uh -huh. pequeñas oportunidades. Uh -huh. Evidentemente, la renta variable históricamente suele ser el activo que mayor yeah. rentabilidad ha dado, sí. pero el perfil de riesgo también es determinante.
5: Uh -huh. Muy bien. Vale. Pues Jesús, muchísimas gracias. Eh, que tengas unas muy felices fiestas y cuídate mucho. Un abrazo fuerte.
3: Igualmente, que tengáis las felices, Gracias.
5: Gracias. Eh, oye, Fernando, eh, dentro de renta fija, ¿me podrías recomendar alguna, algún fondo de, de inversión que tú digas merece la pena? ¿Algo de renta fija emergente, por ejemplo? Uf, es que
4: no me gusta demasiado la renta fija. Yo creo no. que en el escenario en el que nos estamos moviendo de, de tipos de interés eh, con posibilidades de subidas de tipos, me, me refiero... Uh, y viendo los costes de los uh -huh. fondos de renta fija, yo, honestamente, uh, prefiero estar en un monetario si realmente quiero proteger uh -huh. parte de mi cartera. Uh -huh. uh, ¿Por qué? Porque subidas de tipo de interés van a afectar negativamente a los fondos de renta fija. Y me hablabas de emergentes. cuál es el, sí. el problema es un poco el, el dólar, uh -huh. ¿no?, que puede afectar
5: vale. uh,
4: pues a los fondos de, de renta uh -huh. fija y de renta variable emergente. En principio, pues un dólar al alza no es demasiado bueno para los mercados emergentes y pues, estaría un poco fuera no a ver, si vale. hay que estar en renta fija yo no asumiría riesgo divisa en esa parte de la cartera Fantástico. porque se supone que es la parte digamos más conservadora uh -huh. uh, de la cartera. Fernando, estaría... te voy a cortar
5: porque tengo, tengo sí. ya el segundo premio uh,
4: vale, vamos 72.119, el segundo premio, hace apenas 30 segundos, es decir, el, el, el premiado, 125.000 euros al décimo, recordemos, el recuento son dos quintos premios, 92.052 y el 70.316, y ahora ya tenemos el segundo premio, como decíamos, 125.000 euros al décimo para el 72.119. Enhorabuena a los premiados, recordemos este año, 2.408 Millones de euros en premios,
7: lo mismo que el año pasado.
5: ¿Y si te toca...? ¿Lo mí? llevas? ¿Tú terminas en 19? Yo estoy viendo aquí mi lista y ninguno en 19, ni en 9 tampoco. ¡Qué triste, qué triste, Fernando! Pero, ya, sí, sí, es difícil, sí, ¿eh? Es, difícil, sí, es muy difícil. Pero
4: bueno, no hay que perder la esperanza. Está ahí el primer ya, premio a punto de salir. Sí. O sea, que ese es el que bueno, realmente
5: el que eh. Oye, mira, me, me van escribiendo algunos de los oyentes. Dice, ¿me podría recomendar un buen fondo de inversión o un ETF que invierta en semiconductores?
4: Uh, a ver, ahí hay que ir directamente al, al ETF, porque no hay fondos que realmente concentre su cartera en, en empresas relacionadas con semiconductores, pero sí que hay algún ETF uh, relacionado con esta industria. O sea, que hay directamente al, a la industria de, de ETF. Uh -huh. uh, no sé cuál exactamente, porque ahí no tengo controlado los productos europeos y americanos. Uh -huh. Americanos evidentemente hay. Eh, en Europa yo creo que sí, que hay eh, algún ETS referenciado a un índice de semiconductores y, uh -huh. y nada, pues bueno. hay que ir a ese, a ese segmento.
5: Mira, me dice también, me gustaría que el analista me dijera si es buen momento para entrar en fondos de pequeñas y medianas empresas y le agradecería que me diera el nombre de algún fondo de pequeñas y medianas empresas en Europa y otro en Estados Unidos. Uf,
4: a ver... Uh... Yo creo que es el momento de, de un poco, no de pisar del freno, pero por lo menos de, de levantar el pie del de, de acelerador en cuanto a renta variable. ¿no? ¿Por qué? Porque pues, la FED ya ha anunciado pues varias subidas de tipos de interés para el año que viene. Yo personalmente creo que no va a llegar a las tres subidas. Yo creo que es demasiado agresivo, pero en principio, digamos, ese anuncio para mí es negativo para la renta variable. No No estoy ahí previendo, digamos, una catástrofe para la renta variable, pero sin duda es un viento de cara para la renta variable. Yo, de momento, no aumentaría el riesgo por la parte de renta variable ni por la parte de renta fija, como decía hace unos minutos sino que mantendría pues una parte de la cartera en liquidez uh, por si pues por si tienen caídas y podemos aprovecharla uh -huh. uh, fondos en concreto de small caps la verdad es que uh, pues hay oferta no uh, yo uh, es verdad que nosotros hemos analizado muy pocos fondos uh, de small caps y ahí pues qué es lo que haría pues haría pues un poco pues un screening fácil de de, de invertir en fondos que lo han hecho bien en cuanto a rentabilidad, riesgo, guiándose por ejemplo por el rating Morningstar, que es lo más fácil. no Eso no significa que los fondos que hayan obtenido más rating o más estrellas lo vayan a hacer mejor, pero por lo menos es una primera guía para poder un poco orientar la selección de, de fondos.
5: Uh -huh. eh, me pregunta también uno de los oyentes por un fondo que invierta en el sector lujo.
4: En el sector lujo hay uh, hay alguna uh, gestora que tiene pues un fondo especializado en, uh, en el sector lujo. Ahora bien, ahí uh -huh. tengo que decir que desde nuestro punto de vista el sector lujo es probablemente el más caro que hay uh, ahora mismo en el mercado, incluso más caro que el sector uh -huh. tecnológico, ¿no? las grandes empresas francesas como Louis Vuitton, Hermes para nosotros están muy 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 sobrevaloradas. Uh, a ver, hay fondo, pero yo honestamente ahí uh, también me lo tomaría con calma, ¿no? Uh, luego el sector de lujo se ha visto y se puede ver afectado por uh, pues el crecimiento de China, de los países emergentes. En fin, ahí hay un riesgo importante para compañías que han subido muchísimo en bolsa.
5: Muy bien. Y luego algún fondo eh, de renta variable española. Uf,
4: uh, ahí pues depende un poco el, digamos, el, el sesgo que queremos darle a la cartera, ¿no? Hay fondos indexados ¿eh? sobre uh, sobre el IBEX 35, quizás sea la mejor opción. Uh, a nivel, por lo menos a nivel de coste, uh, sin duda. Uh, luego, eh, evidentemente, también hay uh, fondos muy orientados hacia el value, que ahí yo creo que sí que puede tener sentido después del tremendo rally que hemos vivido en las empresas de crecimiento, ¿no? Y hablando un poco del entorno que comentaba hace unos minutos de, uh -huh. pues, de mayores tipos de interés, de inflación al alza uh -huh. también... Uh -huh. Pues a lo mejor ha llegado el momento del, del value, por lo menos, de, de incluirlo uh -huh. en, en uh -huh. las carteras.
5: Uh -huh. Pues, eh, Fernando, eh, Fernando Luque, desde Morningstar, muchísimas gracias por enseñarnos un poquito más de fondos y por compartir este tiempo con nosotros. Cuídate mucho y que tengas unas muy felices fiestas. ¡Feliz Navidad! Muchas
4: gracias, igualmente. Adiós, ¡Feliz Navidad y feliz 2022!
5: Igualmente, les recuerdo que tenemos un segundo premio, el 72.119 en este sorteo de la Lotería Nacional, y tenemos ya dos quintos premios el 92.052 y el 70.316 suerte mucha suerte
1: Esto es Capital Intereconomía.
0: La Navidad es el momento del año perfecto para volver a creer en la ilusión, en la magia y en que todo es posible, como por ejemplo que nos llegue ese regalo que tanto queremos, estemos donde estemos. En el corte inglés es fácil dejarse llevar por la magia, la magia de poder hacer todas tus compras de la manera más cómoda y sin tener que llevar las bolsas a todas partes. Y no, no hace falta ningún truco típico de mago, solo necesitas el servicio exclusivo de compra manos libres, por supuesto. La manera más fácil de comprar todo para estas fiestas sin tener que cargar con ello y pudiendo elegir el punto del centro en el que quieres recogerlo todo. O si lo prefieres, te lo manden todo a casa. Y envuelto para regalo, si ese es tu deseo. Y lo mejor de todo, pura magia, sin que te cueste más. El Corte Inglés, la ilusión de la Navidad.
1: Esto es Capital Intereconomía.
2: Hija mía,
3: algún día toda esta masía... Tras discutir con tus hermanos sobre si dividís la casa en cuatro o la vendéis y después de que aparezca a reclamar su parte un primo tuyo que ni siquiera sabías que tenías, será tuya.
2: De una herencia, quédate solo con lo bueno. El resto, déjaselo a Heritae. Expertos en gestionar herencias por solo 999 euros. Calcular la ruta más rápida hasta Gran Vía.
7: 50 minutos por
0: M30. ¿Tanto? Ahorra tiempo utilizando la red de transporte público para llegar más rápido. ¿eh? Y puedes calcular la ruta más eficiente con la app
7: Madrid Mobility 360.
2: Muévete en EMT. Ayuntamiento de Madrid.
1: ¿Sabías que diariamente estamos expuestos a agentes oxidantes responsables de nuestro envejecimiento? sir de Laboratorio Sandroch, es un complemento alimenticio a base de los más potentes antioxidantes conocidos. Contiene coenzima Q10, resveratrol, ácido alfa-lipoico y vitaminas A, C y E que ayudan a protegernos del envejecimiento celular, contribuyendo a la protección de las células frente al daño oxidativo. sir de Laboratorio Sandroch, ¿Por qué?
0: Son las.